0: Hallo und herzlich willkommen bei Kaiser TV. Heute bin ich im Gespräch mit Matthias Burchardt. Dr. Matthias Burchardt kennt ihr schon von einigen Interviews und Sendungen hier auf Kaiser TV und sonst natürlich auch. Und heute sprechen wir über eine sehr tolle Initiative und zwar die Hanna Arendt Akademie, von der Matthias Burchardt, der Initiator, einer der Initiatoren ist. Es wendet sich an Studierende in diesen Zeiten, die es ja besonders schwer haben. Und von daher auch für mich wirklich nochmal ein ähm, Zeichen der Hoffnung auch, dass etwas geschieht, dass, dass wir etwas machen können ähm, in Richtung Lösung, in Richtung konstruktive Vorschläge. Matthias, schön, dass du da bist. Danke, Gunnar, dass du mich eingeladen hast. Ja, die Hannah Arendt Akademie, kannst du uns ganz kurz erzählen, wie es überhaupt dazu gekommen ist? Was war der auslösende Gedanke, vielleicht auch ein Erlebnis, das euch dazu gebracht hat, hier in die Initiative zu gehen?
1: Ich glaube, da sind zweierlei. Zum einen ist es die persönliche Betroffenheit. Christian Klammer, unser erster Vorsitzender und ich, wir haben beide Töchter, die gerade Abitur gemacht haben und vor der großen Entscheidung stehen, was soll ich eigentlich studieren? Und das ist immer schon eine schwere Entscheidung, aber unter Corona-Bedingungen eigentlich doppelt schwer. Weil ich auch im Grunde auch entscheiden muss, lasse ich mich auf ein Hygieneregime ein, welche Zukunft haben diese Studiengänge, was fange ich mit meinem Leben überhaupt an? Und da kam mir eine andere Idee ganz gut zu passen, nämlich dein Symposium, nämlich diese Idee, eine Bildungseinrichtung zu schaffen, die sowas wie die Vielfalt des, des Wissens auf mehrere Dozenten verteilt, nur dass wir es hier als Studium Generale aufbauen wollten. Studium Generale, das gibt es an einigen Universitäten auch, ist eigentlich ein Hineinschnuppern in viele Fächer, die man dann kennenlernt. Und das dient nicht nur der Studienorientierung, sondern ermöglicht eben auch Allgemeinbildung und Persönlichkeitsbildung. Deshalb ist es eine sehr charmante Geschichte, denn möglicherweise geht es ja nur darum, einen Winter zu überbrücken und den jungen Menschen einfach eine sinnvolle Zeit nach dem Abitur zu schaffen. Das war so der erste Einfall. Und irgendwie hat die Idee dann eine unglaubliche Dynamik bekommen. Ich war hingerissen, wie viele tolle Menschen sich bereit erklärt haben, dort ehrenamtlich Lehrer einzuspeisen. Unter anderem ja eben auch du, das würde mich vielleicht ja gleich mal interessieren, was dich da motiviert hat. Und äh, einfach auch das Echo, das das Ganze hervorgerufen hat, dass hier plötzlich ein Ort entsteht, der auch ein bisschen frei ist von den Restriktionen ähm, der akademischen Kultur, die ja doch einen gewissen Verlauf genommen hat in Richtung Political Correctness und Überregulation, sodass ich eigentlich einen Ort sehe, der zumindest ist, im nächsten halben Jahr, wenn nicht für viel länger, äh, etwas Schönes darstellen könnte für viele Menschen, die wissenschaftlich interessiert sind.
0: Ja, du sagst viele Menschen. Machen wir das mal konkret. An wen wendet sich genau die Hannah Arendt Akademie? Für wen ist das zugeschnitten? Wer kann sich bewerben und wie? Ähm, Im Prinzip kann sich jeder
1: bewerben, wobei der Zuschnitt eigentlich gilt für Menschen, die jetzt aus der Schule kommen oder am Beginn ihres Studiums stehen. Es richtet sich also an Studienanfänger, die einfach mal Fachkulturen kennenlernen möchten. Also wenn jetzt der, der Spätige, der sich überall schon auskennt, der wird vielleicht ein paar Aspekte finden, aber ist vielleicht auch ein bisschen enttäuscht darüber, dass ähm, nicht die Tiefe des Fachs erreicht wird, die er sich wünscht. Andererseits, wir haben auch ungefähr so ja, unter 10 Prozent Menschen, die schon einen Studienabschluss haben und möglicherweise noch mal sich ein bisschen umorientieren möchten. Also auch die sind herzlich willkommen.
0: Sag noch mal was zu dem Begriff Studium Generale. Also das ist so eine Art Überblick, den ich dann innerhalb von einem Semester bekommen kann über verschiedene Fächer. Ganz genau.
1: Also wir sind nicht in der Lage, ein Vollstudium zu leisten oder einen Abschluss äh, zu zertifizieren. Das geht natürlich nicht. Mhm. Aber wir können, und das ist das Reizvolle daran, Einblicke geben in die Philosophie, in die Medizin, in die Rechtswissenschaften, in die Medienwissenschaften, in die Biologie, Geowissenschaften. Also es ist unglaublich viel dabei, wobei man sich jetzt nicht abschrecken lassen sollte, wenn man den Stundenplan sieht. Man ist nicht gezwungen, tatsächlich alles zu machen. Es ist ein Angebot. Mhm. Wobei ich ähm, das aus dem eigenen Studium weiß, wenn man nur das macht, von dem man denkt, dass es interessant ist, entgehen einem unglaublich viele Überraschungen, sodass ich auch anraten würde, zunächst mal überall reinzuschnuppern.
0: Ja, was sind das für Dimensionen, von denen wir da jetzt gerade sprechen? Wie viele Anmeldungen habt ihr schon? Werden das dann riesige Vorlesungen sein oder ist es eher im kleinen, etwas ja, persönlicheren Charakter? Und wer sind die Dozenten dann?
1: Ja, das ist tatsächlich auch noch eine Frage, die ich gar nicht letztlich beantworten kann, weil das Bewerbungsverfahren noch läuft. Wir haben im Moment so um die 100 Anmeldungen. Das können gerne noch ein paar mehr werden, weil wir immer davon ausgehen, dass nicht alle auch in alle Lehrveranstaltungen gehen die Intimität ist nicht so groß, wie ich mir das wünschen würde, weil wir im Moment noch eine Online-Universität oder eine Online-Akademie darstellen. Da würde ich mir perspektivisch wünschen, dass wir das in den Präsenzbereich übertragen könnten. Das wäre sehr, sehr wünschenswert. Aber da wir im Moment auch Bewerbungen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, ich glaube sogar aus Finnland haben, ist es im Moment gar nicht anders möglich.
0: Okay, aber in Zukunft ist das schon, ja, es wäre wünschenswert, wie du sagst, dass man vielleicht ein, ein zwei Standorte hat wo, oder wo man vielleicht mal eine Präsenzveranstaltung auch größer aufziehen könnte.
1: Ja, das ist, das ist denkbar. Ich habe ja sogar noch einen Traum, weil wir unter uns sind, darf ich es dir verraten. Ich würde mir gerne ein altes Kloster Haufen. Ich hoffe, dass sehr viele Sponsoren uns jetzt zuhören und dann sollte das so werden wie Hogwarts, dass man eigentlich unbelästigt von den ganzen Muggeln eigentlich die Zauberkraft der Bildung zur Entfaltung bringen könnte. Das wäre wirklich toll. Also, dass wir wirklich uns niederlassen und so einen Ort schaffen. Du bist den Weg ja schon vorausgegangen. Das finde ich sehr inspirierend und wenn das mit der Hannah Arendt Akademie ähnlich verlaufen würde, wäre das natürlich großartig. Wer die Dozenten sind, hast du gefragt. Also, ja. das ist ein Einzelne möchten nicht mit Namen genannt werden, weil sie Repressionen seitens ihrer Hochschule fürchten. Andere sind tatsächlich so bekannt, dass es sich wahrscheinlich kaum verheimlichen lässt, dass sie dabei sind. Also, also Gunnar Kaiser ist vielleicht einer der prominentesten von denen dabei sind. Martin Schwab, Daniele Ganser. Ähm, bei Einzelnen steht es noch ein bisschen auf der Kippe, ob sie es zeitlich hinkriegen. Deshalb möchte ich die Namen nicht nennen. Ähm, was nicht geklappt hat, ist Ulrike Giro. Allerdings nicht, weil sie sich von dem Projekt abgewandt hat, sondern weil sie einfach sehr viel zu tun hat momentan in Bonn mit, ihrer, mit ihrem neuen Lehrstuhl. Aber sie ist, steht ideell hinter dem Projekt. Mhm. Also da ist, da ist viel und einiges an Überraschungen zu erwarten und was das Tollste ist, wir haben eine Ringvorlesung und das ist für mich wirklich das begeisterndste Projekt, an dem ich auch selber als Hörer teilnehmen werde. Das heißt, jeden Montag um 19 Uhr haben wir einen anderen Referenten, eine Referentin und ein anderes Thema, ein anderes Fach und das ermöglicht natürlich eine unglaubliche Bandbreite an fachlichen Inhalten und eine Abwechslung, ja, die sonst relativ schwer zu realisieren gewesen wäre. Mhm.
0: Ja, also wirklich eine Bandbreite wirklich der renommiertesten Namen. Das ist auch super spannend, weil man sich ja auch dann selber erstmal orientieren kann und weil man sich einen eigenen Stundenplan auch zusammenstellen kann. Das, was das Kloster angeht, das ist, glaube ich, gar nicht so fern. Also da habe ich mittlerweile schon einige Orte gesehen und auch als möglich, für als möglich erachtet, die da in Frage kommen würden. Und vielleicht als Auslandssemester einmal hier in Italien oder so. Hier ist, es, glaube ich, auch sehr schön, möglich mal so ein, ein Auslandssemester zu verbringen. Aber nochmal, um auf die Perspektive zu sprechen zu kommen, das ist jetzt erstmal angedacht für das nächste halbe Jahr, um diese 3G-Regelung etwas zu überbrücken. Aber kann sich das auch ausweiten, dass es dann wirklich so eine Art Vollstudium sein kann oder so eine, eine wirklich anerkannte Akademie, die auch zertifizierte Abschlüsse anbietet? Also ich möchte nichts ausschließen, zumal ich nicht der einzige bin, der, der Entscheidungen trifft.
1: Ich weiß es nur, wie schwer und aufwendig die Gründung einer formell akzeptierten... Hochschule ist. Eine liebe Kollegin hat das probiert durchzuziehen und ist da auf erhebliche Widerstände gestoßen, die ich bei uns tatsächlich auch erwarten würde, weil wir ja auch versuchen, den wissenschaftlichen Diskurs jenseits der eingespielten Grenzen etwas abzubilden, aber eben als wissenschaftlichen Diskurs, damit wir uns nicht missverstehen in unserer Satzung, verpflichten wir uns eben einerseits zur Wissenschaftsfreiheit, das betrifft die Forschung und die Lehre, aber eben natürlich auch zu den Grundwerten des Grundgesetzes und der Menschenrechten, so dass wir tatsächlich scharf zurückweisen würden, dass hier sowas wie Verschwörungstheorien oder, oder Geschwurbel stattfindet. Also diese Schwurbel-Universität, die realisieren wir beide abends ja bei schöner Musik in unseren eigenen YouTube-Kanälen. Also das, ja, genau. das ist natürlich auch was Schönes, aber das ist in der Hannah-Arendt-Akademie nicht der Fall. Du fragst nach der Perspektive. Also ich weiß nicht, ob wir wirklich mit einem großen Gewinn eine formelle Anerkennung anstreben sollten oder ob wir nicht gerade auf informellem Bereich Bildungsangebote machen könnten, die gerade dadurch ihren Charme haben, dass sie nicht unmittelbar verwerbt sind, sondern der Entfaltung der Persönlichkeit unmittelbar zugute kämen.
0: Ja, das würde natürlich der eigentlichen Bildungsidee auch nach Wilhelm von Humboldt und anderen viel näher kommen, auch dieses ähm, zweckfreie Spiel. Ähm, sag aber bitte noch etwas zu der Namenspatronin Hannah Arendt. Wie ist äh, die Wahl, wie ist es gekommen, dass die Wahl auf sie gefallen ist? Ich glaube, das ist
1: naheliegend, insofern sie ähm, für ein bestimmtes Konzept des Politischen und des Menschseins steht, das momentan massiv angefragt ist. Und uns war wichtig, dass wir damit ein Signal geben im Hinblick auf einerseits menschliche und kulturelle Vielfalt und einen Begriff der Demokratie und des Politischen, der Maß nimmt am Menschen und nicht an der Macht. Und ich glaube, das ist eine Verpflichtung, die wir uns selbst auferlegen damit. Ich glaube, dieser Name, Name ist nicht nur eine Auszeichnung, sondern auch etwas, was einen Orientierungsmaßstab abgibt, dem wir uns jeden Tag wieder neu aussetzen müssen.
0: Ja, eine sehr geeignete Wahl, wie ich finde, auch jetzt gerade sehr wichtig. Lass uns zum Abschluss vielleicht nochmal zurück zu dem Konkreten kommen. Wenn ich mich da einschreibe, was erwartet mich da? Vorlesungen, Seminare? Du hast schon von Ringvorlesungen gesprochen und kann ich dann auch, es gibt zwar keinen zertifizierten Abschluss, mit dem ich dann bei einem Arbeitgeber vorstellig werden kann, aber mache ich da Prüfungen, lege ich da irgendwas ab, bekomme ich einen Schein? Also das, das Einschreiberverfahren ist zunächst einmal sehr
1: formell. Ich würde jedem raten, das über die Homepage zu machen, weil darüber auch die Zugangscodes für die, für die veranstaltung zugestellt werden. Dann muss der Semesterbeitrag überwiesen werden, der uns tatsächlich zu 100 Prozent in die Bereitstellung, der, der auch die technische Bereitstellung der Lehre fließt. Also das ist nochmal ganz wichtig zu betonen, dass die Leute, die bei uns arbeiten, das ehrenamtlich tun und wir auch selber dies zustande bringen, das ehrenamtlich zustande gebracht haben. Man wählt dann aus aus einem Quantum an, an Lehrveranstaltungen, die sich vor allem montags, dienstags, donnerstags, freitags und samstags äh, terminieren lassen und stellt sich seinen eigenen Stundenplan zusammen. Und um dem Ganzen einen gewissen Ernst zu geben, verlangen wir tatsächlich eine Semesterabschlussarbeit, die darin bestehen sollte, zum einen ein Lieblingsseminar fachlich zu reflektieren, dass wir also eine Sachauseinandersetzung haben und zum anderen den eigenen Bildungsfortschritt äh, mit zu reflektieren, eine kleine Reflexion auf das, was mit einem selbst passiert ist im Rahmen dieses halben Jahres an der Hannah Arendt Akademie. Das Ganze wird nicht benotet, gleichwohl gibt es ein Zertifikat dafür und auch wenn es, sagen wir mal, nicht unmittelbar anrechenbar ist in, in anderen Hochschulen, weiß ich doch zumindest von bestimmten Unternehmern, dass die das sagen, wir würden das berücksichtigen. Ja, also wenn jemand von euch kommt und die Hana ja, Arad akademie besucht hat, dann ist das für mich etwas, was diese Person auszeichnet. Und ich glaube, das ist ein Punkt, den wir auch immer mehr berücksichtigen sollten, dass wir neben den formellen Abschlüssen eben auch das eigene Engagement und die Inhalte unserer Bildung zum Thema machen können, auch wenn es um die Menschlichkeit geht, die Persönlichkeitsbildung in Bewerbungsverfahren.
0: Ja, nochmal ganz kurz zu der Auswahl auch der, der Themen. Ihr habt da keine weiteren Vorgaben gemacht den Dozenten, oder? Also das nee. hat sich wahrscheinlich organisch so ergeben, dass jeder seine Vorschläge einreichen konnte und das jetzt eben angeboten wird. Ganz genau. Also wir hatten das Kriterium der Wissenschaftlichkeit natürlich. Wir hatten sehr
1: viele interessante äh, ja, Bewerbungen, möchte ich fast sagen. Jetzt hätten wir gar nicht gedacht. Wir dachten, wir laufen den Leuten hinterher, aber es ist offensichtlich auch attraktiv, Aha. bei uns zu lehren, die wir absagen mussten. Nicht, weil die Menschen nicht integer gewesen wäre oder die Themen nicht interessant, sondern weil der Modus eher in dem Bereich des, des Coachings oder der, äh, der, der erfahrungskundlichen Beschäftigung mit äh, Themen gefallen wäre. Okay. Ähm, ein bisschen kommt, bildet sich das ab in der Ringvorlesung. Da waren wir nicht ganz so streng in der Auswahl, aber das wäre das Kriterium. Ansonsten aber das Prinzip der Wissenschaftsfreiheit gilt, was auch dazu führt. Ich will da nichts vorwegnehmen, aber dass wir eine sehr spannende Diskussion nämlich auch von wirklich völlig widerstreitenden medizinisch-biologischen Positionen in der Akademie haben. Und das wollten wir ganz bewusst, dass Menschen hier auch mal mit Argumenten aufeinandertreffen und nicht nur schlecht übereinander reden, sondern in der Sache miteinander reden, das wäre für mich der Traum. Deshalb äh, bin ich auch sehr dankbar, dass wir einen Dozenten dabei haben, der in den Corona-Fragen eine völlig andere Auffassung vertritt, als wir beide das tun, der aber äh, sich an unsere Seite stellt, weil er die Einschränkungen der Me Meinungsfreiheiten so äh, kritisiert und sagt, ich, ich mache damit, ich speise da was ein und ich habe ein Herz für diesen jungen Menschen, die momentan in diese schwierige Situation gebracht werden. Also Egal was draus wird, allein diese Momente der menschlichen Begegnung zu Beginn der Akademie sind für mich so, so berührend und, und inspirierend, dass ich denke, das hat sich gelohnt, die ganze Arbeit auf sich zu nehmen. Und da möchte ich tatsächlich nochmal auch Christian Klammer und seiner lieben Frau Jana danken, die, die wirklich jetzt rund um die Uhr äh, ihre ganze Energie in die Akademie stecken. Und alle anderen, die sich jetzt anmelden, bitte ich auch um Verzeihung, wenn es am Anfang etwas holprig läuft oder was schief geht. Also wir machen das ehrenamtlich, wir machen das mit bescheidenen Mitteln und äh, hoffen, dass, dass es dann irgendwie dann zum Fliegen kommt.
0: Ja, aber die Idee ist ja wirklich das, was äh, das Ganze trägt. Die Universität als ein geistiger Ort, als eine... Agora, ein Marktplatz der Ideen, das ist ja eigentlich äh, die Idee, aus der sie äh, geboren ist und ähm, ja, was man auch in den letzten Jahren und Jahrzehnten vielleicht doch vermisst hat. Ich bin sehr froh, meine Vorlesung anbieten zu dürfen über die Philosophie der Freiheit, vielleicht auch irgendwie äh, passend dann genau dazu und ähm, ich fand einfach die, diese, diese Möglichkeit äh, richtig toll, einmal ähm, in, in so einem ja, etwas akademischen äh, Charakter äh, an, an Menschen, die sich dafür interessieren, ähm, dann über einen längeren Zeitraum. Also es ist ja nicht nur ein YouTube-Video oder mal hier einen Artikel, sondern dass man sich eben äh, mit einem Thema äh, jede Woche, so wie es bei einem Semester dann übrig ist, äh, üblich ist, beschäftigt. Ja, Gunnar, das hat mich
1: total umgehauen, als du gesagt hast, ich übernehme eine regelmäßige Veranstaltung. Ich weiß, wie viel du zu tun hast und du tust das auf einem hohen Niveau und mit einer großen Kontinuität. Und dass du dich da verbindlich bereit erklärt hast, Ich darf ich sagen, jeden Freitag zur Philosophie der Freiheit vorzutragen, also das... Äh, kriege ich jetzt noch Gänsehaut, ehrlich gesagt. Und ich glaube, dass das auch insbesondere, weil du ja eben nicht nur die Fachlichkeit mitbringst, sondern auch die pädagogische Dimension. Ne? Das mit dem Lehrer sein, dass ich weiß, dass du das ein bisschen ambivalent siehst. Aber ich, für mich ist der Lehrer, wenn er es gut macht, das ist auch eine Auszeichnung und ein Ehrentitel. Und in, in diesem Sinne ja. glaube ich, können die Leute dankbar sein, wenn sie in deiner Lehrveranstaltung mitmachen dürfen. Also ähm,
0: wenn ich die Zeit hätte, ich wäre auch dabei, ehrlich gesagt. Ich möchte das alles mitstudieren. Ja. <lacht> Genau. Also für mich war es auch nochmal die Chance, in ein Thema auch tiefer reinzugehen. Das ist ja doch, auch die Zeit bringt es so mit sich, dass man auf Themen mal nur so anschneidet und dann auch auf diesem Aktualitätsdruck da unterliegt. Und hier auch mal zu sagen, dann lass uns mal uns ein halbes Jahr oder eben ein paar Monate uns mit einem Thema beschäftigen. Das war für mich auch nochmal fast eine, eine Rettung aus diesem Aktualitätsdruck heraus. Also von daher habe ich zu danken. Und äh, ja, bin natürlich auch sehr gespannt auf die anderen äh, Teilnehmer äh, da beim, äh, beim, äh, bei der Hannah Arendt Akademie, was ich sagen wollte, so ähnlich wie wir das beim Symposium auch äh, bezwecken, dass man sich etwas tiefer oder wirklich tiefer gehend mit äh, Themen beschäftigt und da auch im, im Austausch ist. Vielleicht
1: darf ich das an der Stelle
0: auch noch berichten, weil ich ja
1: sozusagen auch in, in meinem Symposium dabei bin. Da ist natürlich eine größere Intimität, weil die, die Zahl der Teilnehmer, die dann in, in den intensiven Nachgesprächen da sind, die ist einfach ein bisschen kleiner und es ist natürlich auch sehr professionell gemacht, wie, wie, wie ihr das macht. Und ich muss sagen, für mich das ist auch was unendlich Beglückendes, wenn man in eine gemeinsame Geschichte eintritt mit den Menschen. Die Kontinuität macht es dann und was ich mir wünschen würde, ist, dass du eben auch nicht nur einspeist, sondern auch Energie zurückbekommst als, ja. als Lehrender ja. im Rahmen dieser Akademie. Also das, das wäre eine wirklich eine runde Geschichte. Ich, war, ich hoffe auch, dass die jungen Menschen wissen, dass es dabei nicht, wie in der Schule darum geht, irgendwie was abzusitzen und über sich ergehen zu lassen. Vielleicht ist es so und vielleicht gehört auch die Konfrontation mit dem Schrulligen und dem anderen Habitus des Akademischen genau zu der Bildungserfahrung dieser Akademie. Das würde ich mir auch wünschen, ja, dass man nicht mehr alles hinterher getragen bekommt und dass die Lehrer, ja, die haben ja immer noch eine Verpflichtung, die Dozenten, die haben dann ihre, ihre Eigenheiten, dass man das auch lieben lernt und dass man auch entdeckt, dass da jeder so mit seinem eigenen Charakter auch einen Bildungsanreiz darstellt und ähm, ja, sowas
0: könnte sich dabei ergeben. Also... Ein großes Abenteuer. Auf jeden Fall. Und ein tolles äh, Ideal, dass wir jetzt hier wirklich wieder die Möglichkeit haben, äh, in die Welt äh, zu bringen. Matthias, erstmal herzlichen Dank dafür. Herzlichen Dank für deine Gesprächsbereitschaft heute. Für die Zuschauer, alle Informationen zur Hannah Arendt Akademie findet ihr in der Videobeschreibung. Den Link auch zur Anmeldung und alles Weitere dann dort. Matthias, vielen Dank für das schöne Gespräch. Danke für die
1: Gelegenheit. Tschüss.
0: Das war's für heute bei Kaiser TV. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Nachhören könnt ihr wie immer alles als Podcast auf allen gängigen Plattformen. Und wenn ihr meine Arbeit unterstützen wollt, könnt ihr das gerne per Konto, PayPal oder Krypto tun. Oder als monatlicher Unterstützer über Patreon oder Substack. Alle Links dazu in der Videobeschreibung. Und nun, gute Nacht und viel Glück.